0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 202. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über die große Finanzierungsrunde bei About You sprechen. Mit der Bachelor Group an Bord geholt und äh, 300 Millionen Dollar, also 255. Millionen Euro eingesammelt und da einen Rundumschlag machen, aber uh, Fashion, Otto, Bestseller, gucken, was die ausmachen und mal schauen, wo uns die Ausgabe hinführen wird. Aber zunächst zu unserem ersten Werbepartner heute, Vodafone. Die Sorge, am Ende des Monats kein Datenvolumen mehr zu haben, kennt wohl jeder. Diese Sorge gehört mit dem Red Business XL Plus von Vodafone der Vergangenheit an. Beim Red Business XL Plus handelt es sich um einen Geschäftskundentarif von Vodafone, der eine große Besonderheit mit sich bringt, denn er ermöglicht unbegrenztes das Highspeed-Datenvolumen, heißt, unbegrenztes das Highspeed heißt, Datenvolumen im Top-LTE-Netz von Vodafone und das zu einem attraktiven Preis. Also endlich gibt es auch Unlimited im deutschen Markt. Unlimited endlich hier bei uns in Deutschland. Das heißt, man kann damit wirklich mobil arbeiten. Alle Cloud-Dienste, alle Streaming-Dienste, sozial, keine Grenzen mehr. Und Businessleute, die im EU- Ausland auf Reisen sind, sind mit dem Tarif auch bestens größte. denn für Aufenthalte in Deutschland, in der EU und in der Schweiz bietet der Tarif eine Sprach- und SMS- und MMS-Flat. Diese deckt auch Telefongespräche aus Deutschland in die EU und die und für den mobilen Internetzugang stehen in diesen Ländern zusätzlich zur deutschlandweiten Datenflatrate jeden Monat 30 GB zur Verfügung mit maximaler Übertragungsgeschwindigkeit. Für einen geringen Aufpreis gibt es auch noch bis zu vier Zusatzkarten, wenn man zum Beispiel noch ein Tablet, ein Laptop oder ein Apple Watch hat, in der man mobil online gehen möchte. Den Vertrag kann man jetzt einfach online abschließen unter vodafone.de slash podcast. Ja, das war ja ein Paukenschlag uh, About You mit der Bestseller Group. Interessant auch natürlich, dass du hast es ja in, in in einem der Beiträge auch angemerkt, dass Tarek Müller mitten in den Vorbereitungen oder mitten während des, sie um die, die an der Finanzierungsrunde gearbeitet haben, trotzdem noch Zeit hatte, zur K5 zu kommen und da auf der Bühne deinen Fragen reden, Antwort zu stellen. Schade, dass es nicht ein paar Tage früher publik geworden ist, dann hätte man da auf der Bühne da direkt darüber reden können.
1: Das hätten wir sowohl bei About You als auch bei Lizada gehabt diese hm. als als Thema. Ja, ich finde das immer bemerkenswert, also dass dass, dass dass man das halt macht, weil manche dann einfach sagen, okay, würde ich auch verstehen, also sagen, dass dass man andere Dinge um die Ohren hat und sich das erstmal nicht ähm, antut. Also da schon immer Hut ab. Und es war ja nicht die einzige Konferenz, an der an dem Tag war. Da war die Fashion Week, aber auch noch auf, auf anderen Konferenzen. Und, und hat das gemacht, also wie zugesagt quasi, also ist schon bemerkenswert. Ja, ich glaube, jetzt weiß man aber auch, warum das alles so lange gedauert hat. Ne? Also die, die Finanzierungsrunde war ja jetzt über ein Jahr, glaube ich, hat ja Otto schon angekündigt, dass sie einen Investor reinnehmen wollen und, und man hat sich immer gewundert und gefragt und Tarek hat eigentlich immer so verargumentiert oder auch die Otto-Gruppe, ähm, die Nachfrage ist gigantisch, alle wollen äh, was haben und man hat sich dann immer gewundert, warum geht denn da nichts voran? Und jetzt meine, meine Vermutung ist, äh, es muss eine Milliardenbewertung werden, war wohl offenbar das Ziel, war ja auch die Pressemitteilung jetzt als, als Unicorn, ist halt in Anführungszeichen nur ein Dollar-Unicorn jetzt geworden, also eine Euro-Milliardenbewertung haben sie nicht ganz hinbekommen, aber offenbar scheint das schon das Ziel gewesen zu sein, dass man in diese Dimensionen vordrängt und das ist natürlich dann eine extreme Hürde, die man sich ähm, aufbaut und ähm, also ich, ich finde es nur wirklich interessant, ich finde es nicht die leichteste Konstellation, die sie hatten, aus der Otto-Gruppe heraus einen fremden Investor zu finden, der, der also je nachdem, wie viel Mitsprache er dann hat, da reingeht und mit so viel Geld reingeht und dann auch noch eine Milliardenbewertung hinzubekommen. Also da finde ich die Bestseller-Gruppe jetzt schon ähm, eine bemerkenswerte Wahl. Als strategischen Investor jetzt ja eher ähm, mit, mit viel Kapital und auch Durchhaltevermögen, weil das natürlich About You in eine sehr schöne, dankbare Situation bringt, finde ich. Also insofern kann man da nur den Hut ziehen, dann hat sich auch das Warten gelohnt, <lacht> sozusagen. Also, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also, ich hätte schon gedacht, dass das About You Kapital bekommt, weil er einfach, weil es einfach einer der Player ist, der da ist, der Wachstumsdynamik an den Tag legt und der aus meiner Sicht auch eine, eine Chance hat. Aber unter den Bedingungen, unter den Umständen ist es nicht ganz einfach. Und was natürlich durchaus interessant ist, jetzt diese Börsenoptionen, also haben sie damit noch, wobei ich ja fast den, den ersten Schritt nochmal spannender finde, die Öffnung der Otto-Group. Also die Otto Group hat ja irgendwann entschieden, allein schaffen wir es nicht mehr oder wollen wir es nicht mehr so machen. Hm. Das, also ich, ich habe hab bis jetzt immer, meine Sorge bei Aboutu eigentlich immer wenn Otto den Hahn zudreht,
0: dass sie von den Ambitionen von Otto abhängig sind.
1: Genau, bisschen, wenn Otto ja. den Kapital zudreht, dann ist About you weg, wie ja. zig andere vorher schon ja. weg waren und das wäre eigentlich so das, der Gau gewesen aus meiner Sicht, weil ich glaube ja, also mit so einem Modell ist ja doch ein vergleichsweise einfaches Modell, was sie fahren. Das ist jetzt kein kein highly sophisticated äh, Geschäftsmodell und alles. Ähm, da braucht man einfach viel Kapital dann dazu. Aber das heißt nicht, dass man, man hat es ja an Zalando gesehen, dass man nicht aus einem vergleichsweise einfachen Geschäftsmodell irgendwann wirklich in andere Dimensionen vordringen kann und dann wirklich sehr, sehr, äh, ähm, ja, weniger angreifbare. Geschäftsmodelle dann bauen kann und diese Hoffnung habe ich ja, aber dann musst du halt erstmal ein Unternehmen über die 500 Millionen Umsatz, über die Milliarde Umsatz bekommen und das ist halt super kapitalintensiv jetzt in dieser Form. Also insofern haben sie sich jetzt wieder ein paar Jahre Luft verschafft.
0: Ja und wie du schon angedeutet hast, ne? nicht nur mit dem Kapital, das sie jetzt in, in eine hohe Summe eingesammelt haben, sondern auch die Anteilseigner Struktur hat sich da ja jetzt geändert. Also man ist ja jetzt nicht mehr so, also Otto ist zwar noch der größte Anteilseigner, aber man ist jetzt nicht mehr rein im Otto-Universum drin und dem, dem, verhaftet. Und, ja, und, und natürlich auch interessant, dass sie ausgerechnet die Bestseller Group haben als, als strategischen Investor. Also nicht nur mit viel Geld, sondern auch als strategischer Investor natürlich auch nochmal interessant, wenn man so die, sich die europäische Konstellation anschaut. Also
1: das hat mich auch so ein bisschen, ja, einerseits auch wieder nicht gewundert, einerseits gewundert, andererseits nicht gewundert, weil einfach Bestseller Group überall drin ist weil also sie Asos sich, haben sie an die 30% jetzt ähm, sich in den letzten Jahren zugekauft. Ähm, bei Zalando habe ich extra nochmal nachgeguckt, sind sie schon ungefähr ein Jahr vor dem Börsengang mit 10% rein. Da war Zalando schon relativ hoch bewertet. Also haben sie sicherlich vermutlich mehr bezahlt, als, als sie jetzt bei About You ähm, gezahlt haben. Ähm, haben Stylebit pit dann noch, was mich fast ein bisschen wundert, dass sie bei Boost, Boohoo und den anderen momentan noch nicht drin sind oder zumindest nicht über der Schwelle, sodass man es melden muss, ähm, drin sind. Ähm, weil wenn sie jetzt bei About, hier reingehen, könnte man sagen, vielleicht ist das tatsächlich jetzt der, ist da irgendwie eine Strategie dahinter oder ein Hintergedanke dahinter, weil eigentlich sind sie bis jetzt bloß Beteiligte, sie haben halt Anteile an dem Unternehmen, aber haben ja jetzt keine strategische Möglichkeit, dass man sagt, man baut da jetzt eine Gruppe draus oder es sind immer immer Minderheitspositionen, ähm, da tut man sich dann schwer. Also insofern bin ich gespannt, was da dahinter steckt, ob das einfach der lange Atem ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein werdendes Feld, da wollen wir uns frühzeitig engagieren und dann sehen wir ja, wo, wo wir in zehn Jahren oder in 20 Jahren stehen, aber auf jeden Fall Online-Modehandel ist einfach ein Thema, wo wir ähm, stark präsent sein wollen, weil sie ja immer noch ihre Bestseller-Group selber haben, mit der sie auch, ähm, ja, die haben versucht, da jetzt eine Gruppe zu bauen, also auch Bestseller als Portal quasi zu machen, neben ihren Einzelmarken, Jack and Jones, die, die, sie, die sie haben. Aber das ist natürlich eher so eine ähm, ja aus der Not geborene Strategie, weil man, weil man das nimmt, was man hat und das dann versucht, ähm, in, in, in andere Form zu bringen, online. Also ich weiß nicht, wo das, auch das weiß ich nicht, wo ich das hinführen soll. Also insofern ist es schon ein bisschen, bisschen Mysterium. Andererseits haben die sich letztes Jahr ähm, kapitalseitig oder in Neu aufgestellt, haben jetzt extra eine, eine Beteiligungsgesellschaft, Hartland, als Gesellschaft, wo sie eben die ganzen Beteiligungen bündeln und ähm, insofern kann man davon ausgehen, dass das nochmal vorangeht, auch sich managementseitig anders aufgestellt. Also vorher war das ja alles mehr oder weniger über Familienvermögen, äh, Beteiligung und jetzt hat man das Gefühl, ich glaube es ist immer noch nicht geöffnet, es ist noch immer wesentlich wahrscheinlich Kapital, aus, das aus der Familie kommt, aber sie haben es zumindest organisatorisch so aufgestellt, dass es ein bisschen unabhängiger ist, weil ich finde das auch eine interessante Konstellation der, der äh, wie heißt der anders? Holch Paulsen ist im Aufsichtsrat von Zalando drinnen als Person und, und ähm, da natürlich sehr, sehr nah dran an den ganzen Entwicklungen. Und dann bist du quasi über die Beteiligungsgesellschaft an den anderen äh, noch noch beteiligt. Ähm, also ist ist noch ein Mysterium, wird sich vielleicht auch ein bisschen stärker aufklären. Jetzt sind sie ja wieder stärker im Fokus dann gerutscht. Ähm, dass, dass es dann auch nochmal Berichte, Interviews etc. Ähm, darüber gibt. Aber was mich natürlich fasziniert und ich hatte jetzt ja auch die letzten ein, zwei Jahre immer darüber berichtet, ähm, die Skandinavier, wie stark die eigentlich das Feld bestimmen im, im Online-Handel als Investoren. Ähm, nicht nur Kinevik, jetzt eben auch ähm, die Bestseller Group, ähm, auch, auch North Zone, ähm, die bei Outfittery drin sind und, und andere Verdane wer weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Verdane oder Verdane, ähm, die, die jetzt bei Nawabi rein sind und auch bei den einem, einem oder anderen drin sind. Also alles, ähm, ja, sagen wir mal, zumindest in, in Skandinavien stationierte Kapitalgesellschaften, auch wenn die Gründe natürlich dann zum Teil in England oder irgendwo anders ähm, entweder das Kapital angesammelt haben oder, oder da aktiv sind. Also schon bemerkenswert, was aus der Richtung alles kommt.
0: Ja, scheint es da einen speziellen Mindset zu geben, was die Richtung angeht. Das ist auf jeden Fall interessant. Also du hast es ja jetzt schon angesprochen, so ähm, Interessenskonflikte also, ähm, oder die es ergeben könnte zwischen der Bestseller-Gruppe jetzt, also weil sie jetzt ne, nicht nur in About User auch zu Lande und so da äh, ihr, ihre Finger an, an vielen Stellen mit drin haben. Aber das ist ja jetzt ein bisschen so, das werden wir ja dann sehen, wie sich das dann in den nächsten Jahren dann entwickeln wird. Aber interessant ist, nee, hat... ja.
1: Er hat sogar einen Vorteil, also ich finde jetzt, was, was der große Vorteil ist, wenn man eine Bestsellergruppe reinnimmt, also ich bin natürlich immer so ein bisschen, weil ich Otto-Skeptiker bin, ich, ich, ich bin immer so, ich habe hm. nicht Otto, also sehe ich nicht immer, nicht immer als den progressivsten Partner. Ja,
0: bestseller -Group so. ist auf jeden Fall ein besser, besser, das damit an Bord zu haben, als jetzt einen, einen traditionellen, alteingesessenen Konzern, der ja auch zum Teil noch in, einfach noch in anderen Strukturen arbeitet und denkt, um das jetzt mal allgemeiner zu fassen und nicht einfach nur äh, zu sagen, Otto, macht dies und das.
1: Ich finde, man kann halt besser argumentieren. Dann hat man jemanden, in Anführungszeichen, vom Fach, der aus, aus dem ja, Modebereich genau. kommt. Dann kann man jetzt in, in einer jetzt. ich denke ja immer dann an die, an die Gründer oder an die Geschäftsführung sozusagen, hat man dann die Otto-Gruppe als jemand, der vom Fach kommt quasi und einen Finanzinvestor. Dann kann man dem Finanzinvestor quasi alles so hinreden. Und sagen, hm. ja okay, das müssen wir aber strategisch so machen, weil die Marktgegebenheiten sind so und so. Und eine Bestseller-Gruppe hat halt Einblick in ihre... Bestseller-Welt, was ich spannend finde, auch in, in die Wettbewerbssituation mit dem Zara und H&M, das ich im Modebereich relevanter finde momentan noch, Also wenn man nur die Online-Mode-Welt betrachtet. Das sind ja eigentlich so die, die die treibenden Kräfte immer noch im Markt und damit dagegen müssen sie sich mit Jack and Jones und anderen positionieren. Und ähm, dann, dann dann hat man nochmal wirklich eine, eine andere Sicht, die einen weiterbringt und die, glaube ich, auch konstruktiver, zielführender ist, als wenn man nur immer die Finanzinvestoren drin hat und wo ja viele Gründe auch klagen, dass sie denen teilweise das Geschäft erklären müssen, dass, dass, man, dass es wirklich zäh ist in, 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 in der ja, ja.
0: Also das, das, ist, ist, das ist ja immer interessant, wenn man diese Geschichten gehört, ne, weil ja natürlich dann so die Risikokapitalgeber ja sonst immer rumlaufen und, und, und sagen, dass sie, dass sie Smart Money sind im Gegensatz zu Private Equity, was als Dump Money immer bezeichnet wird. Aber das ist ja dann auch nicht immer so der Fall, dass jetzt das Smart Money von, von, von den VCs kommt.
1: Nee, sie können gut mit Unternehmen umgehen und haben die Strukturen drauf, aber da sie so Trendhopper sind und immer von einem Thema zum nächsten gehen. Sind
0: sie ja halt nicht in der Branche selbst dann nicht zwingend dran?
1: Nee, ja. also es gibt Ausnahmen manchmal manchen ja, Spezialisten natürlich, die aus dem Bereich kommen. Das ist dann schon mal Glück.
0: Das muss man ja auch dazu sagen, dass ja auch ein Trend in der Risikokapitalwelt, dass da zunehmende Spezialisierung stattfindet, aus genau dem Grund auch.
1: Ja, leider noch nicht so oder zumindest leider nicht im E-Commerce-Bereich muss ich dann immer dazu sagen. Deswegen, <lacht> ja. das ist schon, ist schon eine Traumkonstellation, die sie jetzt hinbekommen haben. Also muss man schon sagen, ich bin da war da sehr begeistert, hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, weil ich ich weiß gar nicht mit was ich gerechnet habe. Also ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass sie dass sie in in einem, in einem dreistelligen Millionenbereich auf jeden Fall Kapital einsammeln können. Für mhm. mich war ja nur die Frage, ich habe ja so ein bisschen auch so ketzerische Beiträge dazu geschrieben, und zwar nicht vor dem Hintergrund dass man es nicht schafft, also wer würde jetzt noch 100 Millionen investieren zum Beispiel oder, oder solche Richtung, sondern für mich ist die Frage immer gewesen, mit welcher Bewertung bekommt man das hin? Weil ich glaube, dass, dass dass sie das Kapital bekommen und dass sie das Kapital auch brauchen, das ist relativ klar bei so einem Thema, bei so einem wachstumsstarken Thema. Aber die schafft, also wie ist das Timing, um eine Bewertung hinzubekommen? Da haben sie natürlich jetzt auch ein guten, gutes Timing erwischt weil alle, Zalando und Asus, alle sind extrem hoch bewertet und, und die Börse floriert gerade und und bewertet eben E-Commerce-Unternehmen vergleichsweise gut. War vor einem Jahr vielleicht noch noch etwas anders. Und wenn man gerade in so einer so einer Phase hinkommt, das sind ja immer die Vergleichswerte, die die man dann hat, dass eben geguckt wird. Und man hat jetzt so viele Mode Online-Modehändler an der Börse, sodass man einen ganz guten Benchmark hat, welches Multiple, Multiple man letztendlich ansetzen kann. Und ähm, insofern haben sie da sicherlich auch die beste ähm, Konstellation jetzt gerade ähm, erwischt. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Also die sind jetzt, also das waren ja jetzt ähm, im zweistelligen Bereich. Jetzt gehen mal davon aus, so Richtung 15, 20 Prozent dürften die jetzt drin sein. Ich vergleiche es auch mal so ein bisschen. Mit, mit, mit Zalando, weil Zalando ist ja im Prinzip für Rocket ganz unglücklich gelaufen. Zalando hat so viel Kapital gebraucht, dass Rocket am Ende so verwässert war, dass sie eigentlich äh, nicht mehr so viel zu sagen hatten jetzt als aus Kapitalsicht. Also sie hat natürlich schon viel zu sagen, weil sie eben das, das war war ja doch noch ein Company Building Projekt oder Inkubator Projekt wenn auch in einer anderen Konstellation aber das ist schon sehr weit runtergegangen weil eben dann irgendwann kam Tengelmann rein da kam kam Kinevik rein und und noch viele andere und dann ging das schon dadurch dass die Taktung auch sehr schnell war sehr schnell nach unten und vielleicht kann es jetzt ja also Abautio hat sicherlich daraus gelernt und die haben ja auch Florian Heinemann an als ähm, an Bord jetzt im Beirat, also insofern sind sie ja da sehr nah an, an der Quelle, also zumindest der, der frühen Zalando-Zeit, ähm, so dass man dann einfach sagt, okay, lieber wenige große Runden und im nächsten Schritt wäre für mich dann eben eine wirklich sehr große Runde äh, machbar, wenn sie jetzt nicht an die Börse gehen würden, dann können sie wirklich einen der, der großen äh, weiß gar nicht, Private Equity fällt das nicht runter, aber wirklich so diese T-Row und, und, und diese börsennotierten Investmentgesellschaften, die die einfach da ähm, ja mit sehr viel Geld dann reingehen vergleichsweise ähm, späten hm. Runde. Und ich glaube, das können sie jetzt auch dann besser verargumentieren, weil es eben nicht mehr ähm, unter dem Otto Inkubator Tochter äh, Gesellschaftslabel läuft, wo man halt dann immer schon, glaube ich, suspekt ist, wenn man als Finanzinvestor dann in ein Projekt reingehen soll, was eigentlich eine Ausgründung mehr oder weniger ist. Da weiß man immer nie, ist das, ist das jetzt, weil es so gut ist oder weil man es so hingetrimmt hat und das, das, das ist eben jetzt wie soll ich sagen, auch sich für externe Kapitalgeber zur Verfügung steht. Also das glaube ich, ähm, da haben sie so viele Fliegen jetzt mit einer Klappe geschlagen, ähm, dass man jetzt eigentlich ähm, zuversichtlicher sein kann, was, was About You in fünf Jahren oder in zehn Jahren eingeht, äh, angeht, als, als man das bisher sein konnte. Also deswegen bin ich da sehr sehr gespannt und euphorisch, was das angeht. Ähm, ich habe aber immer noch, also wo ich mein Problem ja mit About You habe, aber das hatte ich genauso mit, mit, mit Zalando, solange man keinen Einblick in die Zahlen hat weiß man nicht wirklich, ähm, wie es läuft und ob es läuft. Und man hat eigentlich auch in der Bauchtier noch nicht Einblick in die Zahlen. Also man hat die Umsatzzahlen, die Dynamik ist gut, super. Die ist nicht so gut wie, wie Zalando natürlich, die die extrem Gas gegeben haben. Aber man hat jetzt keine, also Kundenzahlen haben sie auch veröffentlicht, aber die Wiederbestellraten und, und alles, was damit zusammenhängt. Also man hat noch nicht also alles, jetzt so was wie einen
0: sagen würde, wie nachhaltig ist das Wachstum, das man jetzt aus den Umsatzzahlen sehen kann. Das ist ja dann der Kontext, den man dann noch rauszieht, wenn man solche Zahlen bekommt.
1: Weil man kennt die Story inzwischen, man weiß auch, wie, wie, wie ein Tarek versucht, About You gegenüber Zalando zu positionieren und der kann man folgen, kann man nicht folgen. Ähm, dann hat man die ganze Influencer-Geschichte, wo sie, was halt auch eine, eine Story ist, jetzt erstmal, weil man, wenn man nicht in der Influencer-Welt drin ist. Das ja nicht so mitbekommt, dann direkt. Also muss man das auch sich anhören und glauben oder mehr oder weniger skeptisch ähm, sich, sich anhören. Ähm, ich sehe halt immer, weil, wenn ich halt About hier mitbekomme, ist es immer Abverkaufsaktionen, ob im Fernsehen ob auf Plakaten oder, oder sonst irgendwo. Also da wirkt für mich das immer ein bisschen hart formuliert verzweifelt. Aber hm. das ist, also das, weil das das einzige Moment ist, wo ich es mitbekomme. Ähm, Andererseits jetzt auf der K5, haben wir ja auch ausführlich ähm, gesprochen, sagt einen Tarek, dass sie vergleichsweise weniger Abverkaufsaktionen machen als zum Beispiel andere und verweist eben stolz auf die, auf die anderen ähm, Geschichten, Aktivitäten. Ich finde durchaus, jetzt hat er auch ein bisschen erzählt, zum Teil auch nur im Vorgespräch, aber ähm, wie, wie sie einen About-You-Award jetzt hinbekommen haben, auch als Fernsehshow, was ja gar nicht so einfach ist, ne, eine Fernsehshow zu machen, die dann nicht als Werbung... <lacht> zählt. Also und das haben sie jetzt zum ersten Mal, also letztes Jahr schon mit, mit ProSieben zusammen gemacht und den ganzen Influencern als Awardshow und dieses Jahr ähm, nach Germany's Next Top Model, also ähm, wirklich am prominenten äh, Platz dann auch entsprechend ähm, das, das im Programm hm. gehabt. Also das sind ja alles auch noch so Effekte, die man hat, äh, die, die schon auf die Marke einzahlen. Also da sind sie kreativ unterwegs und ich nehmen das auch wahr und, und kann es aber nicht bestätigen. Das ist so ein bisschen das Problem
0: noch. Du hast ja vorher schon Zara und H&M angesprochen. Äh, inwiefern kann denn da die Bestseller-Group About You, sagen wir mal, Tipps und Ratschläge geben, wie man sich, wie man äh, auch gegen, wie man gegen die großen Modegiganten da bestehen kann oder wie man, wie man mit denen äh, erfolgreich konkurrieren kann. Weil das ist ja jetzt nicht ist ja nicht einfach nur jetzt äh, Amazon Fashion und, und Zalando, sondern man, man muss sich ja auch gegen solche vertikalen, klassischen Anbieter da auch positionieren lassen ein Also Baute also finde ich ja, ist ja, ich finde ja gerade sowas, was der Fond auch so Influencer, sind sie ja stark und da sind sie ja genau da drin, wo es ja, wo es ja auch wächst und wo man, wo man, äh, gerade auch die, die, äh, modeinteressierten jungen Menschen bekommt. Und da haben sie ja schon quasi schon Fuß in der Tür bei den, bei den jungen Generationen. Aber so allgemein gesprochen, was, was, was kann denn der Investor da noch an, an Erfahrung da mitgeben?
1: Ich glaube, der Investor kann gar nicht so direkt an Erfahrung mitgeben, aber es ist doch gut, einen Investor zu haben, der sich dessen bewusst ist, weil alle anderen Investoren gucken ja nur auf Zalando und auf Amazon und, und denken sozusagen, man muss besser oder gleich gut sein wie einen, wie einen Zalando oder einen Amazon. Aber man, wenn jetzt jemanden so haben, der einfach um die Stärken, aber auch um die Schwächen von Zara und H&M weiß, die einfach online, also das ist ja ein Desaster im Grunde weil sie eben sehr sehr offline fokussiert noch sind, äh, einfach dann sieht okay, die die sind einfach auch schwach genug, so dass ich die, die Möglichkeit habe, jetzt einfach noch Online Player zu positionieren, die irgendwann die Rolle übernehmen. Also ist About You wird jetzt kein Zara oder A&M, weil da müssten sie sehr viel mehr im Eigenmarkenbereich drin sein, aber ein relevanter Modeplayer kann das auf jeden Fall werden und ähm, allein äh, diese Skepsis nicht zu haben bei den Investoren. Und einfach dann bereit zu sein, okay, dass man sagt, also sie brauchen, About You braucht einfach auf, auf längere Sicht noch Kapital. Also ich gehe mal davon aus, dass die unter einer Milliarde auch nicht hinkommen werden, bis, bis sie einigermaßen profitabel und relevant sind. Jetzt brauchen sie das Kapital, um zu internationalisieren. Das ist ja auch noch so eine Schwäche, die sie haben, dass sie es auch sehr auf den deutschen und deutschsprachigen Bereich momentan noch ähm, fokussiert sind oder, oder beschränkt sind. Und das einfach durchziehen zu können. Das, das ist momentan wirklich, das, das damit hadere ich, wenn ich, wenn ich mir die Investorenszene angucke, die einfach, die das nicht sieht, dass 80 Prozent des Marktes eben noch nicht online sind und dass es ja. darum geht, so die, dies hatten wir auch schon eine Ausgabe, aber sagen, es geht nicht darum, besser zu sein als Zalando, als als Zalando oder Amazon, sondern eben besser als die Stationären und die, die eben noch nicht ähm, online für sich entdeckt haben, weil du hast es ja beschrieben, die Generationen kommen ja nach. Das sind ja jetzt das sind ja das sind ja genau die Generationen, die einfach hauptsächlich online viel mobile bestellen, auch, auch eigentlich ja auch bequem sind und und, und Bequemlichkeit suchen und ähm, das bietet einfach einen, einen Zara und ein H&M nicht. Und die argumentieren wie alle anderen auch ähm, online bestellen, offline abholen oder zurückgeben. Find, fand das so süß, ich habe jetzt mal äh, tatsächlich äh, irgendwie bei, bei Zara zum Beispiel, was, was, wenn man was zurückgeben will, die haben ja jetzt wirklich eigene Bereiche eingerichtet, äh, wo, man, wo man dann also sowohl die Ware von, von, aus dem Laden ähm, hm. zurückgeben kann, alles auch bewusst noch mit, mit großen Schildern, jetzt fast gesagt, mit handgeschriebenen Schildern ist es fast so, also so ein Bereich, wo du siehst, es ist noch relativ improvisiert, also sind es eigentlich noch nicht gewohnt, dass jetzt die großen äh, Retouren aus, aus dem Onlinehandel dann plötzlich in der Filiale auftauchen, also mitten Münchner Innenstadt, ähm, weil mich das auch mal interessiert hat, ähm, also das, das sind ja alles keine, keine ausgefeilten Lösungen, selbst wenn sie das jetzt propagieren, sondern das sind dass die Notlösungen, die, man, an den Zahlen und Quartalszahlen sieht man es ja immer, wie sie leiden. Also stationär leiden sie, weil einfach die Flächenproduktivität runtergeht. Ähm, die die Online-Anteile sind aber noch nicht so weltbewegend, dass man sagt, oh, Respekt. Also sind natürlich ein, mit die größten Online-Player im Modehandel, weil sie, die, weil sie die entsprechenden Marken haben. Also gerade in dem Segment jetzt äh, vertikale Markenhersteller ähm, sind, sind sie die Größten, kommt der ja, versucht ja das auch mal zu tracken, zumindest in, in, den, in den Kategorien, die man hat. Klar, da sind sie weit vorne, obwohl sie relativ spät begonnen haben durch die Markenbekanntheit. Aber da hat jeder, jeder Modeplayer, der, der, der irgendwie online versucht, bequeme, ansprechende Lösungen hinzubekommen. Und wir sprechen jetzt ja nicht nur von About You, ist ja jetzt, wie gesagt, ich sehe About You jetzt vielleicht auch noch als konventionelles, langweiliges Modell im Vergleich. Wir haben ja dann die Stitch Fix, wir haben Outfittery und andere. Also wir haben im, Mode, im Frauenbereich einfach noch zu wenig da, da finde ich es auch noch riesig Platz. Ich finde auch, bin so erstaunt auch, dass Nawabi zum Beispiel nicht Gas gibt im, im großen Größenbereich. Aus meiner Sicht dümpelt das so ein bisschen dahin. Die haben jetzt auch mit Investoren Probleme gehabt, weil eben Bauer nicht so funktioniert hat und dann ihr ganzes Ding wieder eingestampft hat. Deswegen ist die ganze Beteiligung jetzt an, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, Verdane, Verdane gegangen. Aber auch generell, also wenn man sich da mal guckt, also da, da ist keine Dynamik so wirklich drin und ich denke mir gerade, große Größen ist jetzt ist ja so ein Investorenliebling, wenn man nach USA guckt, viele neue äh, große Größenanbieter sind da investiert äh, worden, also ähm, ich sehe da schon noch ein riesiges Feld, obwohl wir jetzt schon zig zig Anbieter haben und wenn man sich die Börsengänge angeht, Boost ist an die Börse gegangen, Boohoo explodiert an der Börse, es gibt in den USA Fashion Nova als, als super Billig-Anbieter, jetzt auch eher für den größeren große Größenbereich, so eher im Latino-Segment, sage ich jetzt mal, und selbst und, und uh, Revolve Cloth, Clothing, äh, sozusagen als, als auch jetzt witzigerweise, die sind sehr hoch gekommen, jetzt auch fast mit einer Milliarde Dollar Umsatz, ähm, um obwohl alle immer so eher auf, auf ModCloth und und andere geachtet haben. Ähm, auch alle in dem Billigpreissegment, wo man dann äh, wo es schwierig ist. Und man hat durchaus ja gesehen, dass, dass dass der ein oder andere dann einfach bestimmte Trends nicht überlebt im Modebereich. Das wird sicherlich auch passieren. Aber dass das noch das Segment ist, was eigentlich, nachdem man jetzt weiß, dass es funktionieren kann. Also es war ja vor, vor Zalando, sage ich jetzt mal, war ja noch die Skepsis da, dass schon aus den Retouren und aus der Größenpassproblematik heraus wird Mode eigentlich ähm, das, das, das Thema sein, was vergleichsweise am Ende ist. Also das ist ja jetzt eigentlich richtig vorgeprescht und hat einfach auch eine Dynamik an den Tag gelegt, wo man, wo man erstaunt sein kann. Und ich glaube jetzt eben, dass ein About You wird auf jeden Fall profitieren, weil sie jetzt diese drei, vier, fünf Jahre Vorsprung haben, die andere haben. Aber ähm, andere können da jetzt, ich meine, die können ja Huckepack groß werden. Also das machen zum Teil ja auch welche. Zalando, wir, da kommt halt jetzt langsam in eine, in eine Dimension, dass, das, dass man Zalando einfach nutzen kann, um neue Marken aufzubauen. Und ähnlich wie es, wie es, Zalando macht es ja auch so, mit ihrem Private Label Geschäft machen sie es genau so, dass, dass die Set labels ähm, im Wettbewerb mit anderen da einfach eine der Umsatzdimension hochgezogen werden sollen. Und das kann man sich genauso für andere vorstellen. Alles, was halt jetzt momentan noch bei Amazon hauptsächlich passiert, in anderen Kategorien, glaube ich jetzt, sobald jetzt ein Zalando kommt, jetzt über die 5 Milliarden, gehen jetzt Richtung 10 Milliarden, 2020 ist ja da das Ziel. Ähm, und dann gibt es auch da Möglichkeiten. Also deswegen, ich fand auch auf der, auf der K5 hat ähm, Marcel Ben-Döpke das schön beschrieben, auch so ein bisschen die, die ähm, die andere Welt sozusagen, die 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 Plattform sich, also was müssen die Plattformanbieter tun, damit sie kleinere Marken und und Anbieter anziehen, ja. ähm, was was noch gar nicht so, also da ist noch einiges im Argen und er, er ist ja mit, mit Hey Paula und anderen so in der Situation. Er sieht ja, wo es hakt. Genau, er sieht extrem, wo es hakt und hat sich äh, sehr bedeckt gehalten, bei wem es hakt. Er hat nur gesagt, <lacht> <lacht> sozusagen aus Plattformsicht ist der Anspruch, in zwei Jahren soll das, in zwei Tagen soll das Produkt beim, spätestens beim Kunden sein, aber zum Teil braucht es 48 Tage, glaube ich, war die Zahl, bis das Produkt überhaupt in der Datenbank ist und angelegt ist und entsprechend dann auch präsentiert werden kann. Und das ist natürlich im Modebereich ein eine, eine Irrsinnzeitraum, wenn die Kollektion dann schon wieder kommt. Also das muss man auch mal, mal sehen. Wir sind da noch in der, in der Welt, die, die ja, abgedroschen heißt, die noch am Anfang ist, aber wo noch einiges im Argen liegt, sage ich jetzt mal. Und, also, das werden auch andere neue Wettbewerber dann aus meiner Sicht werden. Dass sobald die Plattformen da sind, hat man als, als Newcomer sehr viel schönere, leichtere Möglichkeiten. Und die zweite Dynamik, die man, finde ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, ist wirklich das ganze Influencer-Thema. Also, wenn, wenn da einfach jetzt Influencer da sind, oder ich würde sie gar nicht Influencer nennen, sondern es sind halt Webstars, die, ja. die, eine Reichweite sich aufgebaut haben und, und die quasi als Vehikel und gerade weil es Frauen passt das natürlich viel besser, also n, n, bei Männern kann man das, sie findet das schlechter vorstellen, weil, weil das, das auch nicht die, die die Art und Weise ist sozusagen, wie man, wie also wenn ein Mann irgendwas verkaufen will, dann ist man doch erstmal sehr skeptisch, was, was, was will der, will der über den Tisch ziehen oder sonst irgendwas. Aber wenn man wenn Frauen von Begeisterung sprühen, weil sie eben entweder Produkte entdeckt haben oder meinetwegen auch eigene Kollektion haben. Also funktioniert im Teleshopping, es funktioniert überall und jetzt gerade ging ja Jen, Kylie Jenner als, als Case. Äh also ein extremes Beispiel durch die Webmedien mit, mit einer Forbes-Titel-Story, die einfach von Null quasi auf, auf eine Milliarde mit, mit äh, Kosmetik jetzt in dem Fall gekommen ist. Also das, das sind zweite weitere Hebel. Also dann geht es darum, es geht ja darum, immer wieder unser Lieblingsthema, Kontakt zum Kunden, Kundenbeziehung, wer hat das? Und das kann ein Händler haben, als Plattformanbieter, das kann, können so Testimonials haben, Prominente in irgendwelcher Form. Und dann hat man die Strukturen, dass das sehr rasant geht. Also, und, und im Hintergrund braucht man eben, und das ist auch fasziniert beschrieben worden, jetzt im Beauty-Bereich hauptsächlich, wie es die Hersteller eben gibt und die, die ganzen Düfte, Produkte, Cremchen, alles, was es da so gibt, entwickeln, wie die praktisch nur noch das Label brauchen und die Begeisterung eines, <lacht> einer, einer Prominenten, die das dann auch unter die Leute bringt. Also, das, das finde ich sind Strukturen, die die halt nicht entstehen oder nie, die nicht da sind, wenn du eine klassische Handelsstruktur hast, die sich abschottet, wo jeder Händler für sich Tut und 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 wo, wo keine Vernetzung, nichts da ist. Also immer wieder, ich komme immer wieder auf meine selben Themen zurück. Das ist ja alles, strukturell ist das ja noch alles ganz, ganz schlimm, was wir im, im E-Commerce haben, weil weil jeder glaubt zu sagen, meine Kunden sind meine Kunden und nicht sieht, dass die dass dieselben Kunden sind, die auch beim anderen sind. Also deswegen, es wären halt acht, wären nicht mehr als 80 Millionen Deutsche, äh, selbst wenn, wenn. Die, wenn man mal alle Kundenzahlen äh, addiert, dann kommt man auf Hunderte von Millionen, aber es sind halt immer dieselben 80 Millionen. Und das wird, finde ich, im, im Online-Bereich noch sehr viel klarer und, und da die Strukturen zu so schaffen und einfach ja, was letztendlich zählt, ist die Produktqualität, der Preis, Verfügbarkeit, also die klassischen äh, Themen und und die Story, die da die darum rumgeht. Und ich glaube, das sind so die die Strukturen, die man jetzt in Ansätzen sieht. In USA funktioniert das immer alles viel besser, weil mit einer Sprache, mit einem Riesenmarkt, da geht das natürlich dann, dann extrem durch die Decke. gibt es halt die, die schönen Beispiele. Bei uns sind es dann immer die Lena und Lisas und, und wie sie alle heißen, ähm, die, die dann, sei es bei den Rockstars oder sonst irgendwo, ähm, gefeiert werden. Ähm, aber deutet auch an. Also es geht mit meinem Hintergrund über Teleshopping weiß man einfach, dass, dass sowas mit einer eine zusätzlichen Glaubwürdigkeit verleitet, äh, verleiht und dass es nicht in Anführungszeichen immer die Prominenten sein müssen, sondern dass es einfach nur Leute sein müssen, die authentisch glaubwürdig vermitteln können, warum ich von dem Produkt begeistert bin und warum ich meine Chance nutze und jetzt selber Produkte quasi auf den Markt bringe, ähm, weil, weil ich eben bestimmte modische Vorstellungen oder, oder andere äh, oder, oder jetzt im Beauty-Bereich immer bestimmte Problematiken habe, die, die ich damit speziell löse. Ähm, also ich glaube, das, das ist, ist eine Welt, die die entsteht und auf, und das, auf die gilt es sich einzustellen und dann, dann muss man, alles andere muss kann man eigentlich komplett ausblenden man kann auch die Vergangenheit ausblenden, was in den letzten 10, 20 Jahren online passiert ist das kann man alles vergessen, deswegen finde ich das schon spannend jetzt mal zu sehen da hat man so ein About You da hat man Zalando, da hat man Buhu, wie sie alle heißen äh, und sich vorzustellen, was das für eine Dynamik in Gang bringen kann
0: iAdvice. Alle sprechen von künstlicher Intelligenz und Bots, aber was wäre, wenn der Hochzeitsfotograf einem beim Online-Kauf einer Digitalkamera helfen würde oder der passionierte Mechaniker einem das passende Ersatzteil empfiehlt? iAdvice macht es möglich, indem Sie diese begeisterten Experten mit Kunden und Webseitenbesucher verbinden und diese während des Kaufs in Konversationen beraten. Influencer-Marketing ist dagegen schon fast von gestern. Das Resultat eine Customer Experience, die seinesgleichen sucht, gepaart mit Conversion Uplift, höheren Warenkörben und besserem Customer Lifetime Value. Als einer der führenden Unternehmen im Bereich Conversational Marketing folgen bereits über 600 Kunden in mehr als 60 Ländern der Vision von iAdvice und generieren jährlich mehr als eine Milliarde zusätzlichen Umsatz. Für unsere Zuhörer hat iAdvice ein ganz besonderes Paket geschnürt, ein spannendes White Paper über die begeisterten Experten, wer diese sind, wie sie gefunden und qualifiziert werden und wie sie für Marken eine authentische Custom Experience durch Konversationen schaffen. Also einfach eine E-Mail an exchanges @iadvice schicken, I I -A -D -V -I -Z -E, exchanges iAdvice, i-a-d-v-i-z-e, exchanges at iAdvice.com und iAdvice schickt es dann euch zu packt dann auch die E-Mail dann auch noch mal in die Shownotes, damit man das dann auch dann auch dann, auch dann einfach kopieren kann, wenn man das jetzt nicht abtippen möchte. Darüber hinaus nehmt ihr dann mit dieser E-Mail auch nochmal an einer Verlosung teil und könnt ein von zwei Tickets für die OMR-Party am ersten Abend der die D-Mexco gewinnen, wo ihr iAdvice ebenfalls an Stand E29 in Halle 7 findet. Ja, und ich sehe da ja uh, About You ein besser aufgestellt als die anderen, die du da jetzt aufgezählt hast. Also About You macht da ja sehr viel expliziter, was mit Influencern Zalando Ich weiß gar nicht, ob Zalando jetzt in der Haupt-App, ob sie da irgendetwas planen, was zu machen, aber ihr, was die mal mit Influencern zusammen machen wollten, die, die Fleek, die Mobile-App, das haben sie ja alles eingestellt. Da machen sie ja jetzt gerade nicht so viel, zumindest soweit, soweit ich das falls so, ich das sehen kann.
1: Sie machen es unter der Hand. Ihr Collaborary, wie auch immer man das ausspricht, haben sie sozusagen als, als eigenen Bereich, wo sie schon, also wenn man sich da mal mit den Leuten unterhält, ähm, die, die bauen das schon extrem auf, also als, als nenne ich es mal plump würde ich sagen Datenbank hm. von Influencern über die man eben Kampagnen dann fahren kann oder oder buchen kann ja
0: klar aber das ist, eher, das ist eher dann eher so Media Relations dann also klar es ist natürlich es vermischt sich alles von den Kategorien her ne? klar ja also ja. Das,
1: ich wollte nur sagen dass das Zalando das das Influencer Thema schon ja. auf der Agenda hat und und stark
0: klar, das muss man halt heute mit, mit dabei haben als Online-Fashion-Player. Vielleicht nochmal auf die, auf die Finanzierung noch nochmal kurz zurückzukommen, damit die Hörer so eine Vorstellung von der Größenordnung bekommen. Wie würdest du denn einschätzen, wie viel Spielraum das jetzt About You gegeben hat? Also dass sie jetzt, sagen wir, die nächsten zwei, drei Jahre haben sie jetzt Ruhe äh, oder, oder sie können jetzt so und so viel ausrollen. Was, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was haben sie sich denn jetzt an, an freier Luft damit Geholt.
1: Auch auch das ist immer relativ. Also würden Sie im Zalando-Modus unterwegs sein, dann würde es natürlich nur ein Jahr reichen. Ähm, aber Sie sind ja nicht im Zalando-Modus unterwegs. Also Zalando ist ja extrem viel dynamischer gewachsen. Ja. In, in jeglicher Beziehung, ja. sei es Internationalisierung ab dem Zeitpunkt, sei es, sei es, in andere Themen rein. Aber kann das
0: nicht auch sein, dass das jetzt, dass man dann jetzt vielleicht auch in einen anderen Modus reinkommt? Auch weil ja jetzt die Tür bei den Anteilseignern jetzt ja schon offen ist und dann geht's ja, kann's ja jetzt auch schneller gehen, dass man vielleicht auch Finanzierungsrunden in der Größenordnung einfach im anderthalb, zwei Jahrestag macht oder so.
1: Ja, ne, ne, wenn es nach Tarek und Cooking, glaube ich schon, aber wenn ich mir die die Interviews jetzt mit mit den Otto-Verantwortlichen ähm, angeguckt habe, dann ist das also also ist schon ambitioniert im Sinne von Verdopplung. Bei Mitarbeiter sieht man es ja immer, welche Mitarbeiter oder wann soll ähm, About You ein Milliarden-Player werden. Ähm, aber das ist jetzt alles, sage ich mal, Verdopplung innerhalb von drei, vier Jahren und das ist vergleichsweise langsam dann in, in so einem Modus, mhm. dann sage ich mir, okay, dann dann schaffen sie jetzt, dann dann ist ist zwei, drei Jahre, haben sie auf jeden Fall Puffer, wobei das jetzt ja nicht heißt, dass wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dass sie nicht wieder zuschlagen können, also jetzt sind sie ja eigentlich in einer, in einer angenehmen Situation, dass das dass, dass es von der Konstellation abhängt. Und das ist auch das Gute, dass sie den Puffer auf jeden Fall haben. Aber ich glaube nicht, dass ähm, About You jetzt quasi auf Teufel komm raus jetzt quasi das Geld, äh, ähm, formulieren Sie es positiv, umsetzt in, in, in Wachstum oder, oder ja. sonst irgendwas. Also die Gefahr ist halt schon immer da, dass man dann natürlich Länder angeht und da einfach zu viel Geld in Marketing und etc., verpulvert Und das ist ja, es gibt ja durchaus schwierige Länder. Also es gibt auch für Zalando immer noch schwierige Länder, wo sie einfach nicht so wirklich vorankommen und wo man dann eher so bezweifelt, ob sie das überhaupt schaffen, da eine Relevanz hinzubekommen. Und ähnlich ist es bei About You auch. Ich meine, die sind halt jetzt in Holland gestartet. Jetzt, jetzt weiß ich mal nicht, ob Holland, also Holland funktioniert für viele schon vergleichsweise gut, aber sobald du dann versuchst, in Frankreich oder in England Fuß zu fassen, dann tust du dich schon unheimlich schwer und dann musst du halt echt überlegen, lohnt sich das und willst du da eine Marke aufbauen, bekommst du das hin? Ähm, oder eben nicht, aber andererseits ist halt, also gerade die großen Sprachen, englischersprachiger Bereich, französischsprachiger Bereich, wäre natürlich schon schön für einen europäischen Player. Also
0: man ich wollte schon sagen, man kann ja nicht sagen, man ist ein europäischer Player, aber man hält sich aus Frankreich und, und Großbritannien raus.
1: Ja, also das, das <lacht> wird halt jetzt ein bisschen die, also ich, 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 ich verstehe das gut und ich kenne genügend Beispiele, die sich einfach jetzt gerade an den Ländern die Zähne ausgebissen mhm. haben und die dann, wenn man denkt, wie, wie toll eine Schweiz funktioniert, so ein kleines Land und geht durch die Decke und erreicht eine Relevanz, wo man wo man mit den Ohren schlagert, jetzt auch für Zalando, also das ist ja eigentlich unheimlich, welche Dimensionen, die ja in der Schweiz vordringen konnten, im, im, im in der Relation jetzt zum Beispiel zum deutschen Markt, das sind halt Märkte, die die lassen sich relativ einfach erschließen und da hat man in gewisser Weise auch noch dankbare Kunden und auch noch eine Wettbewerbssituation, die einen einfach nicht zu sehr in den Preiskampf ein, also rein vordringen lässt. Und Frankreich ist ja im Prinzip verdorben, das, das ist ja eigentlich ein Online-Schnäppchen-Paradies <lacht> ohne Ende, also gerade auch durch die durch die Shopping-Clubs und, und alles, was, ist, was sich da halt so etabliert hat. Also schwierig, England ist halt ein Markt, der der, der sehr voll ist, da hast du halt alle Player, da hast du die Asos, da hast du die Buhus und die einfach auch aus, aus ja, bestimmten Märkten schon dicht machen. Und welche Rolle wirst du da als About You, als Zalando noch, noch, noch wirklich so finden? Skandinavien ist immer toll, sondern in den Osten gehen sie ja alle auch rein, so Polen und, 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 und die Märkte äh, so ein bisschen ja, aus, aus Not oder aus Not eine Tugend machen. Weil Im Prinzip von der Belieferung her ist es immer sehr charmant, weil zum Teil ja die die Logistikzentren dann auch da schon sitzen, also insofern haben, hätten sie da schon nochmal Chancen, aber das sind natürlich auch nicht die glamourösesten Länder, mhm. die man sich antun kann, es geht ja immer um die Story auch, deswegen das ja. meine ich, also es sind schon tolle, tolle Märkte, das ist ja das eine, aber es muss ja irgendwie auch noch eine runde Geschichte dann werden und ja, muss man mal muss man gucken, aber auch das ist immer alles relativ, ich komme immer auf mein Thema Zara und R&M zurück, besser als die kann man auf jeden Fall sein. In die Früchte hängen
0: Werken. tief, kann man festhalten.
1: Noch hängen die tief aus meiner Sicht. Ja, ja das wird vielleicht nicht jedermann, wird, wird das so teilen. Aber wenn ich sehe, was da im Prinzip für Marktpotenzial, also Schwierigkeiten haben wird, den Sprung zu schaffen von Offline zu Online, dann weiß man im Prinzip was, also ob das jetzt heute schon passiert und man weiß ja nicht, wann, wann Offline so stark wegbricht, dass einfach da, da wirklich eine Tür aufgeht, ne? dass, dass die Leute einfach äh, schon Online mangels anderer Möglichkeiten nutzen, geschweige denn, dass einfach die Wettbewerber dann einfach so unter Druck sind, dass sie einfach bestimmte Optionen, also Türen aufgehen, ähm, die man nicht hat, aber das wird in den nächsten fünf, spätestens zehn Jahren passieren und ähm, Wer da entsprechend positioniert ist, hat die besten Karten. Also, deswegen, ja, mal, mal sehen. Ja, wenn
0: wir jetzt schon in die Zukunft schauen, wie schätzt du das ein oder, dann lass uns doch in die Glaskugel. About you in fünf Jahren, äh, wo, was glaubst du, wo sie da stehen werden? Sehr viel internationaler, größer natürlich auf jeden Fall, aber.
1: Ja, ich glaube, so konkret kann man es gar nicht machen, aber es ist eher, eher vom, vom Umsatzlevel. Also, sie müssen jetzt erstmal die 500 hinbekommen. Das ja. ist, also, dieses Jahr werden sie noch knapp drunter bleiben, so 450 bis 480 ist ist die Aussage, ähm, sie müssen eine Milliarde schaffen. Das wäre für mich das erst erstmal das Ziel, sozusagen, wo, wo, wo sie hin müssen. Das
0: Umsatz-Unicorn.
1: Das umsatz müsste jetzt <lacht> erstmal hinbekommen. Wobei sie auch, ähm, sie sind ja am Marktplatz schon weiter und, und, und auch im Marktplatz-Thema eigentlich fast besser, hm. was nicht fast besser, sondern im Grunde sind sie besser, wenn man es in der Relation anguckt, als Zalando. Hm. Sie haben aber noch nicht die Größenordnung, sodass das die entsprechenden Effekte ja. auch bewirkt. Aber also, da, die, das, die sind ja quasi als Marktplatz-Player gestartet, dass sie das quasi in ihren sein DNA drin haben, ähm, haben sie da einfach sehr viel bessere Karten und, und, und können auch da besser agieren, ähm, also ich, 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 sehe sie auch als, als sehr starken Marktplatzplayer mittelfristig. Und sie haben jetzt, haben jetzt das Tech-Fass für sich aufgemacht mit, mit der About You Cloud, wo eigentlich fast alle sind unglücklich drüber. <lacht> und fragen sich, warum musste das jetzt sein, wo sie eigentlich noch andere Aufgaben haben, aber auch da sage ich jetzt mal, da muss man sehen, wie das wie, wie das ausgeht, ähm, aber diese ganze Schiene jetzt Services äh, etc., die man anbieten kann als äh, als Anbieter, der eine gewisse Größenordnung hat, ich meine, da muss man halt auch relativ früh die Weichen stellen und ob jetzt die Rechnung so aufgeht, wie sie es gesagt haben, dass sie jetzt quasi für die about you cloud ähm, player gewinnen wollen, die einfach 100 Millionen und mehr Umsatz machen. Hm. Das war ja so das Ziel, um für die eine Infrastruktur auf die Beine zu stellen, ähm, muss man sehen. Aber das ist für mich auch so ein bisschen auch ein Zeichen dafür, dass sie dass Sie die Welt schon weiterhin noch als, ähm, wie soll ich sagen, vielfältiger wahrnehmen, als jetzt so ein sehr, ja, äh, eindimensionaler Mode-Online-Händler zu sein, und das, also für mich ist es, wie gesagt, ich hadere auch mit der mit der About-Your-Cloud, vom, vom Timing her, aber von vom Denkansatz ist das für mich ein gutes Zeichen, dass man eben weiterhin sieht, das ist ein Ambitionierter Player, der versucht, über den Tellerrand zu gucken und der tendenziell versucht, Chancen zu nutzen. Sie haben ja manche auch nicht nutzen können, die sind ja als Open Commerce, offene Plattform etc. Hört man ja gar nichts mehr davon. Uh, ursprünglich mal gestartet mit ihrer App-Welt und alles, was da war. Die Rechnung ist nicht so aufgegangen, weil das noch eher eine webgetriebene Sicht war und im Mobile-Bereich haben sie jetzt da doch alles in ihrer App. Zusammen, ähm, gefasst. Also auch das wird noch ein großes Thema sein, wie sie im Mobile-Bereich vorankommen, ob sie da eine starke Alternative im Vergleich zu den anderen bieten können, sei es in der App oder sei es, sei es eben auch ähm, am Desktop, der durchaus auch immer noch leider aus, aus, aus Sicht der Mobile-Player eine Relevanz hält, äh, hat. Also das, das, aber ich glaube, dass die jetzt schon in, jetzt sind sie bei, ich muss ja mal so ein bisschen 2020 und fünf Sicht ähm, sehen, also das, das Interessante ist ja immer, dass, dass ein Tarek ja immer, der ist ja, ist ja sehr ambitioniert und, und ehrgeizig, dass der ja eigentlich immer im Hinterkopf noch größere Ziele hat als das, was sie öffentlich kundtun, aber natürlich kommuniziert man öffentlich vorsichtiger. Und bis jetzt haben sie ja eigentlich immer die Erwartungen übertroffen. Also insofern ist, ist das gut und, aber das zeigt mir eigentlich immer, dass das schon ernsthaft ist. Also es geht jetzt nicht darum, jetzt irgendwie da was aufzubauen und einen schnellen Exit hinzubekommen oder sich da schnell zurückzuziehen, sondern ich glaube schon, dass, dass man einfach da jetzt eine Konstellation hat. Und das muss man ja, also ich ziehe mehrfach den Hut vor, vor Tarek und Co. jetzt in der Konstellation, dass sie, dass sie von Beginn, Beginn an es geschafft haben, ein, so ein Projekt innerhalb der Otto-Gruppe aufzuziehen, ohne dass ein, ihnen zu viel Knüppel in den Weg gelegt werden. Also dass das vertraglich dann quasi schon so geregelt ist, also sprich, dass sie das Kapital dann auch tatsächlich bekommen, das sie am Anfang versprochen ist, dass dass sie einfach weiterhin ihr Ding machen können, äh, selbst wenn sie unter dem Dach der der Otto-Gruppe sind. Lauter so Sachen, die einfach, glaube ich, weniger erfahrenen Gründern irgendwann das Knick gebrochen hätten, weil dann halt schon sehr schnell die Controller kommen und und sagen, jetzt jetzt muss aber schon mal irgendwie Land in Sicht. Äh, kommen, dass dass man da einfach profitabel wird oder dass die Kennzahlen ein bisschen bisschen anderen sind und da hält ähm, auch ein, ein Tarek hält ja da eine Argumentation auch noch ganz gut durch, also Customer Acquisition, Customer Lifetime Value etc. dass diese Sicht da ist und die nicht ähm, überdeckt wird von der klassischen Sicht eben wir müssen jetzt profitabel sein, sondern wir können weiterhin darauf achten, dass die Kunden potabel sind, dass die Kohorten sich entsprechend entwickeln. Und das, das haben sie jetzt, wie gesagt, das haben sie jetzt nochmal besser. Also insofern sehe ich da die Konstellation gut. Sie haben die mit dem Investor jetzt einfach alle Möglichkeiten. Ich versuche ja immer ein bisschen zu sticheln, was, was, was äh, About ja auch alles nicht macht. Also sprich, kein Recommerce, äh, eben kein, kein äh, outfit modell äh, Curated Shopping und alle Sachen. Und dann kommt ja als Antwort durchaus zurück, ja, jetzt noch nicht. Also jetzt in der in der mhm. wohlwollend oder <lacht> eigentlich immer nerven nicht oder <lacht> das ist jetzt nicht unser Thema äh, ist wäre jetzt auch meine mhm. meine Reaktion also das 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 was 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 soll das als überhaupt sie über so ein Thema Gedanken zu machen aber dass dass du schon siehst sobald sie eine gewisse Größenordnung haben können solche Themen durchaus relevant haben ich verstehe es aber dass man nicht Zickfässer aufmachen will und 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 da überall auf allen Hochzeiten tanzen kann und tanzen will. Ich sehe es ja im Prinzip immer so ein bisschen aus, aus Markttrendsicht, was, was sind die relevanten Themen und wenn wir über Kreisläufe und all diese Geschichten gesprochen, Nachhaltigkeit und als, das spielt ja alles, finde ich, so schön rein momentan im Modebereich, dass man nicht das Gefühl hat, wie in anderen Bereichen, da kommen jetzt irgendwelche Innovationsthemen und so und wenn man cool und hip sein will, dann muss man die alle machen, damit man zum SPR seitig gut dasteht, sondern ich finde, das sind alles jetzt so Themen, die sich super integrieren lassen und entweder im bequemen Handel oder eben Nachhaltigen Handel, also auch, auch wirklich so in, in den USP dann auch reingehen können, dass die Marke entsprechend dafür steht. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass sie, dass das eine Option dann irgendwann ist. Ich glaube sogar mehr daran, dass das You wahrscheinlich so eher noch zur Übernahme neigt als ein Zalando, also die sich da immer weit weg tun und ich weiß nicht, ob das da noch ob das da noch kommt, also Robert Gens hat das eigentlich auch ganz gut verargumentiert, jetzt auch auf, auf der K5 und es ist halt immer die Frage, ob es wirklich was bringt oder ob es ein extrem ablenkt und und ob man mit der Integration mehr mehr zu kämpfen hat dann am Ende, als es dann jetzt wirklich bringt, weil es sind die Kunden, es ist das Konzept, Kunden hatten jetzt ein großer Player ja Zalando schon, also ist die Frage, ob man jetzt mit dem Team so viel Kompetenz reinbekommt, dass es so eine Übernahme lohnt oder eben nicht. Und ich finde da About You tickt da anders und da ist auch ein, mit dem Tarek ist da auch eine andere Konstellation da, weil Tarek schon als als Integrationsfigur da mehr agieren kann. Also dass man dann sich wahrscheinlich unter dem Dach doch mehr erhoffen kann als jetzt zum Beispiel selber. Also wenn ich jetzt eher an, an jüngere Teams und Gründer zum Beispiel denke, wo man sagt, okay… Das, das Ich habe einfach Lust auf das Thema, aber ich möchte mir jetzt diese ganzen Kundengewinnungsthemen und, und, und solche Sachen einfach nicht nicht antun. Dann ist man sicherlich irgendwann so in einer, in einer Gruppe oder in der Konstellation vielleicht besser dran. Und das ist ja auch was, was, was davon profitieren About Durch den späten Start haben sie Vorteile, dadurch, dass sie einfach bestimmte Altlasten nicht mehr mit dabei haben, in einer anderen Denkweise schon. Schon groß und stark geworden sind. Also, das, solange sie die, sich das nur behalten können, ist es ist, ist super. Das wird halt irgendwann auch auch schwierig werden. Also das Zehnjährige steht noch nicht an.
0: Man wird ja älter. Jedes man, Unternehmen wird auch älter, ja.
1: ja eben leider. Also, das, das ist, das finde ich, ist genau die die große Herausforderung. Ich finde jetzt sogar, da muss ich jetzt Zalando wieder zugute halten. Sie halten das ganz gut in Schwung. Also, dass da nicht irgendwie eine also so Gewohnheiten einziehen, wo man dann gar nicht mehr rauskommt. Ich meine, das ist sicherlich für die Mitarbeiter auch nicht immer alles optimal, aber also so zu sehr in die eingetretenen Pfade reinzugehen, hilft ja auch nicht, weil ich das schon als, also die Marktdynamik, aus meiner Sicht wird das schon extrem. Also die nächsten fünf Jahre, also aus meiner Sicht gesprochen natürlich spannend, <lacht> weil es, weiß ich, sehr viel tut, sehr viel tun kann, neue Player reinkommen. Ähm, die, die, die strategische Ausrichtung, glaube ich, muss sich schon ein paar Mal noch drehen. Wir haben jetzt so viele neue Felder, die da auch, ankommen, auch technologisch und Mobile jetzt eher in den User-Interfaces, in, in in der ganzen Art und Weise, wie man wie man Online-Handel machen kann. Und ich ähm, glaube, da werden Newcomer kommen, da kommen jetzt halt die ganzen Mobile-Player in irgendeiner Form, die da weiß man auch nicht, wer sich durchsetzt. Und wenn man weiß, wer sich durchsetzt, dann ist es dann zu spät, weil du den dann nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr kopieren kannst. Dann brauchst du im Prinzip bei den bestehenden Playern schon irgendwie so ein Bewusstsein, da kann jederzeit was kommen. Und wie, wie schaffe ich es, den Fuß in der Tür zu haben? Oder schaffe ich es, sozusagen, mich im Markt doch noch so pos positionieren, dass ich bestimmte Felder einfach ohnehin für mich habe? Hm. Also deswegen glaube ich schon auch jetzt für all diese Player, die da sind, je mehr Kompetenz die sich aufbauen können. Und es geht jetzt nicht nur von, von Online-Kompetenz, sondern auch Produktkompetenz, von Zustellungskompetenz, von allem drum und dran. Auch das ist noch, finde ich, ein riesiges Feld im Modebereich wie die Zustellung dann in fünf oder zehn Jahren aussehen wird, welches welche Service man da anbietet. Also das, das würde ich jetzt all, all den ganzen Newcomer noch nicht aufbürden. Aber jetzt aus einer, aus einer Markt- und einer Kundensicht heraus ist halt die, die Latte ist noch die Latte liegt noch vergleichsweise niedrig. Ja. Also deswegen bin ich da schon, bin sehr gespannt. Und vielleicht noch einen letzten Punkt oder Aspekt. Da hatten wir, glaube ich, vor, vor zwei, drei Jahren hat man ja schon eine Ausgabe gemacht, auch als, äh, eben, als eben die Bestseller-Group dann bei Zalando eingestiegen ist. Und dass man dann gesehen hat, wo die jetzt überall ihre, ihre Finger drin haben. Also ob, ob da nicht irgendwie eine Gruppe entsteht oder ob da irgendwie nicht eine... Also wir haben jetzt so schöne, viele unterschiedliche Player im, im Billigbereich, im, im äh, multilabel label Bereich, Multi-Brand-Bereich ähm, im, im, im Luxusbereich. Äh, ich bin mal gespannt, zum Beispiel, was aus My, My theresa wird. Das ist im Moment für mich so der, der kritische Fall. Die hängen jetzt so äh, in den USA bei jemandem, dem es auch stationär nicht so gut geht, ist aber trotzdem, also haben tolle Zahlen. Im, Im Vergleich zu anderen haben innerhalb, also obwohl sie übernommen worden sind, immer noch extreme Wachstumsraten, gehen in neue Länder rein und sind so als unabhängige Einheit immer noch erstaunlich gut unterwegs. Aber gleichzeitig jetzt im Luxusbereich tut sich halt so viel, da kommt ein Farfetch hoch, da kommen, kommen sehr viele andere hoch. Oder jetzt Richemont übernimmt äh, Juxnetter Poitier und versucht da was zu bauen, dass man sich halt schon was überlegen muss und kann und es gäbe ja durchaus die Option, dass man sagt, man hat einfach eine Modegruppe, die alle Kompetenzen in irgendeiner Form abdeckt und auch das wird immer, finde ich, unterschätzt, das sind alles kleine Player, obwohl es Milliardenplayer sind. Also für manche sind das auch tatsächlich noch kleine Player, weil es aus Online-Sicht sind es schon mal große Player, aber im Prinzip jetzt, was die, die, die Bedeutung angeht, sind sie noch nicht groß, wenn wir wieder darauf zurückkommen, wie, wie groß ist ein Zara, wie groß ist ein H&M, das sind ja richtig dicke Brocken jetzt in, in dem Bereich. Im Vergleich dazu ist das alles nichts. Deswegen kann man durchaus auch sich überlegen, ob es da nicht MA-Geschichten ähm, irgendwann geben wird. Vielleicht auch genau dann, wenn man nicht mehr damit rechnet, weil man denkt, jetzt sind sie eigentlich ja schon über den Berg. Aber man muss sich ja also ein bisschen vorstellen, wie, wie sieht die Online-Welt oder wie sieht die Modewelt in 2020, 2025 etc. aus. Und ich meine, jetzt haben wir die ganzen. Asiaten oder chinesische Unternehmen, die tendenziell dann kommen werden. Das ist jetzt nicht die Modegefahr, nicht so, noch nicht so groß. Es Gibt noch nicht so viele spannende Player da. Aber jetzt generell als Universal, wenn JD kommt, wenn Alibaba, glaube ich, kommt noch nicht so schnell. Aber JD als Händler, vor allem als Händler, der auch seine Technologie vermarkten will, ähm, der, der dringt da schon vor. Also deswegen, <lacht> so muss, so sehe ich zumindest die Welt. Ähm, ich sehe das jetzt nicht als jetzt ist wieder eine Hürde genommen, damit das Überleben gesichert ist. <lacht> Für mich ist es andersrum, dass ich sage, jetzt jetzt ist der nächste Schritt gemacht, wir stehen ganz am Anfang und und eigentlich jetzt, jetzt geht es erst so richtig los in dem Bereich. Und ja, mich freut dann auch, dass, dass ich meine, das jetzt nach Zalando ist about wieder der zweite Player jetzt aus, auf dem deutschen Markt, ähm, der das geschafft hat und ich bedauere ja immer noch, dass es viel zu wenig gibt, die einfach diese Unterstützung haben und die einfach da auch mit, mit Gas geben können und, und die Märkte besetzen können, weil das werden dann die wenigen sein, die wirklich noch die deutsche, strich europäische Flagge hochhalten können. Der Rest wird von USA besetzt sein, sprich Amazon und Co. Und wenn man nicht aufpassen, eben auch aus China besetzt sein. Wobei da bin ich noch sehr skeptisch. Also ich finde, Rakuten ist immer so, kann einmal ein gutes Beispiel sein, dass das Ambition und, und Ankündigung alleine macht es noch nicht aus und der europäische Markt ist halt ein europäischer Markt. Das ist kein eine, ein Land, das man dann mal bedient, selbst wenn die Bevölkerung immer als eins genommen wird. Also, das ist, das ist noch nicht so, das ist für mich noch nicht so greifbar. Da das sehe ich immer noch mehr Chancen jetzt von, von lokalen Playern, als dass ich die Gefahr sehe, dass internationale da den Markt streitig machen.
0: Ja. Wobei natürlich als Gegenargument wisch auch ein schönes Beispiel dafür ist, wie man äh, chinesische Hersteller als Händler mit den internationalen Absatzmärkten gut zusammenbringen kann, was da, was da ein Potenzial durchaus auch, auch da ist. Ähm, vielleicht abschließend noch, weil, wir jetzt ja, weil du jetzt ja schon ein bisschen so in die Glaskugel geschaut hast, wie siehst du da dann in fünf Jahren dann die Autogruppe und das Verhältnis zwischen About You und der Autogruppe, wie sich das entwickeln wird? Was meinst du, was da kommen wird? Das, wird
1: halt, das wird halt, sehr spannend, weil, weil, wenn, wenn, also das, das glaube ich ja auch in, in der Top. Otto-Geschäftsführung ist das, Vorstand ist das ja auch genau das Thema, dass das einfach hm. einer der größten Player werden wird in der Otto-Gruppe. Ich glaube nur, dass es jetzt bei Otto selber, also der Einzelgesellschaft und den anderen, dass es da durchaus eher noch belächelt wird. Was die da, was die Jungs da treiben, viel Geld raushauen dürfen und nicht profitabel sein müssen. Die ganzen Klischees, die ja auch von, von außen kommen, ich glaube, die wirken natürlich auch innerhalb der, der, der Otto-Gruppe, die, die ja anders agieren, nicht so wachstumsstark, immer mhm. auf Profitabilität achten müssen. Und sobald sie halt eine Milliarde Umsatz erreicht haben, dann sind sie einer der großen Player. Ich meine, es ist im Prinzip jetzt ein bisschen das, was formalisierterweise neutral passiert ist, dass Otto sich ja eigentlich zurückgezogen hat aus. About You und Sie haben es jetzt ja auch gesagt, Sie führen Sie nur mehr als Beteiligung, also als keine Tochtergesellschaft. Das heißt, der Umsatz geht Ihnen verloren, aber die Bewertung fließt immer voll rein und das, davon haben Sie ja jetzt schon profitiert. Sie haben Allein durch die Media-Deals haben Sie die Bewertung in Ihren Bilanzen schon so hochgezogen, dass das richtig schön <lacht> sich positiv ausgewirkt hat. Jetzt haben Sie durch die Finanzierungsrunde nochmal die Möglichkeit, das entsprechend hochzukommen. Also solange ähm, About You noch nicht so umsatzstark ist, ähm, profitieren Sie einfach jetzt von der von der Bewertungserhöhung und ja, ich meine, jetzt wird so gesprochen, als ob ähm, mit einem Abotio quasi Otto über den Berg wäre. Also, ich finde, Otto ist eine, eine tolle, tolle Leistung. Ich persönlich sage natürlich ihr wenn, wenn das Team nicht da gewesen wäre, das ja kein Otto-Team ist, ähm, also die Konstellation ist toll, und dass das so geklappt hat und dass es das quasi mit dem, mit dem äh, Otto-Erben unter der Schirmherrschaft des Otto-Erben dann so gedeihen konnte. Ähm, alles wunderbar. Aber das ist ja, damit ist das Otto-Problem aus meiner Sicht noch nicht gelöst. Und Otto hat wirklich ein Nachschubproblem. Also nach About You kam ja nichts mehr. Das ist ja, also in dem Handelsbereich. Und mit einem About You alleine wird man jetzt nicht das ersetzen können, was bei den anderen Themen ja noch, die sind ja noch, die werden ja fleißig transformiert. Also wer ans Transformieren glaubt, ich glaube ja nicht so wirklich dran. Also da ist Limango wird jetzt groß vorangetrieben, kommt noch MyToys, also ist ja alles MyToys-Gruppe. Also das, das sind die, die, aber die gab es ja vorher schon, die, die noch Ambitionen entwickeln. Und was mir halt fehlt, ist, da kam nichts mehr nach. Alles, alles was momentan flie reinfließt, fließt in Richtung Services, Dienstleistungen. Da passiert relativ viel, da haben sie auch ihre Gesellschaften ähm, gegründet. Aber andererseits auch so, auch jetzt k 5 also wo ich versucht habe, diese Themen bewusst mal anhand von mehreren Speakern durchzudeklinieren und in dem Fall war das ja Zalando jetzt als Modeplayer, Tarek About You und Florian Heinemann jetzt über Project A ja auch in der Otto-Gruppe, der da so einen guten Überblick hat. Und auch von von dem Florian Heinemann hörst du ja keine Euphorie, was Online-Handel angeht. Hm. Da hörst du eher Skepsis und... Und insofern, und der wäre ja der, der eigentlich noch der Katalysator sein könnte, um zu sagen, okay, ihr müsst eigentlich jetzt noch noch viel mehr angreifen, Märkte besetzen, ihr müsst neue Marktplätze, Plattformen hinbekommen, ihr müsst Services auf die Beine zu stellen, und zwar wirklich im großen Stil. Otto Now ist ein schönes Beispiel jetzt für Mieten. Äh, als, Service hat aber im Prinzip immer so einen so ein noch, wo man sagt, lass die mal spielen und sich austoben, aber nicht so die Ambition, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Geschäftsfeld oder das sind Themen, die wir, die wir knallhart für die Otto-Gruppe besetzen wollen. Und deswegen ist, ist für mich immer so, baut ihr so ein einziges gutes, schönes Vorzeigebeispiel, aber eben gar nicht so sehr ein Vorzeigebeispiel jetzt für die Veränderung der Otto-Group, weil es so eine Ausnahmeerscheinung
0: ist. Und ihres Gegenteil weiß die Ausnahme aus. Ja,
1: also das ja. ist so meine meine Befürchtung oder Sorge dabei und das ist ja immer die Gefahr bei Otto, dass man sich das dann immer so schön redet und denkt, jetzt 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 guck doch mal, wir, wir können es doch auch und machen es hm. doch auch und aber dann übersieht, dass man es eben genau nicht macht. Also das ist so eine ein einser also Otto kann und wird wahrscheinlich der Leuchten, äh Otto About You wird der Leuch leuchtende Stern sein. Bin ich bin ich schon davon überzeugt, aber aber das 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 rettet das Gesamtkonstrukt noch nicht und ähm, aber andererseits muss man ja auch sehen, also die, es hat sich ja durchaus bewegt, was man an About You auch sieht. Man nimmt externe Investoren rein. Man hat jetzt diese ganze Plattform-Thematik, also wir öffnen uns und wir sind anders unterwegs in der, in der Einstellung. Das hat sich jetzt auf die ganze Otto-Gruppe erweitert. Was man halt noch nicht sieht, ist neue Initiativen, die ich jetzt erwarten würde, weil allein mit den alten, glaube ich, passiert jetzt nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt der Impuls noch und ähm, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal wieder ein Otto-Update machen, aber Otto ist ja gerade personell so schön im Umbruch, dass die jetzt einfach also jetzt, jetzt sind alle Entscheidungen gefällt, jetzt weiß man, man muss sich mit den Leuten und den Gegebenheiten, die man hat, auf die Zukunft einstellen. Und das machen sie jetzt auch äh, intensiv. Vorher war das ja alles immer so, man darf nichts kaputt machen und wer weiß, vielleicht will Benjamin Otto doch noch und und wer weiß, wie stark eine Michael Otto noch rein äh, spricht, mischt und ich glaube jetzt langsam werden jetzt Strukturen geschaffen, die unabhängig jetzt von der Familie Otto oder zumindest von, 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 von Michael Otto schaffen und deswegen verfolge ich das mit, mit großer Spannung, was da jetzt entsteht und wer da jetzt quasi die, die Zukunft gestaltet bei Otto, weil davon hängt es letztendlich ab und ich habe das auch so ein bisschen mal so formuliert, dass jetzt die ganzen Seilschaften quasi weniger eine Rolle spielen und dass man jetzt einfach versucht. Ja, Leute aufzubauen oder reinzuholen. Und jetzt gerade das ist es ja auch das Faszinierende, die internen Ressourcen sind ja erschöpft. Das heißt, jetzt wird ja immer, noch jetzt vor allen Dingen von außen geholt. Und damit ist natürlich auch der Ottogeist äh, in Gefahr, also der, 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 der alteingesessene Ottogeist in, in Gefahr. Man kann jetzt einen neuen Ottogeist äh, sich, sich erarbeiten, der dann vielleicht ein bisschen äh, zukunftsträchtiger und zielführender ist. Also deswegen wäre ich jetzt nicht ganz, ganz skeptisch, was, was das Thema angeht. Ähm, aber ich bin auf, auf jeden Fall für About you bin ich ja um Faktor 5 oder 10 euphorischer, was, was jetzt die gesamt angeht. Also muss man, muss man schon sagen. Das bin sehr, sehr gespannt, aber ich muss jetzt zu meinen, ich, bei, bei, bei Exciting Commerce sieht man ja immer, wie relevant ein Thema hat, ist ob es eine K eigene Kategorie bekommen hat und Zalando hat eine Kategorie bekommen und äh, About You hat eigentlich vom Tag, in dem sie gestartet sind, sofort eine eigene Kategorie bekommen. Collins hieß es ja damals noch als als Kategorie, wo man auch Nachfolger hat, Die ganze ganze About You Story. Also ich habe About You ja immer so als so relevant schon als Innovationstreiber ähm, gesehen, dass ich sehr gehofft habe und gewünscht habe, dass das einfach fruchtet und, und vorankommt und haben und bestätigt das alles noch. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh. Also aus Marktsicht. Ich habe ja keine Anteile an. Aber auch mir geht es ja eigentlich immer darum, haben wir im deutschen Markt Player, die einfach auch zeigen können, was möglich ist? Und da, da ist das sicherlich schon ein Vorzeigebeispiel.
0: Genau. Und danke an unsere heutigen Werbepartner Vodafone und iAdvice. Und mit dieser positiven Abschlussnote Kommen wir zum Ende unserer großen Hamburger Einhorn-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.